0: ça? Bon vous soir. allez bien? Sylvain?
1: C'est bon? Ok, bonjour. Donc,
0: euh, nous, on va vous parler un peu de notre couple et de l'importance qu'a eu l'amitié et quelle amitié euh, dans notre couple.
1: Okay, donc Déjà, on va commencer par se présenter. Donc, lui, c'est Adrien. Certains le connaissent sous le nom de Moano. c'est un des responsables du groupe de jeunes. Et il est responsable de la SONO, il a 22 ans et ça fait 6 ans qu'il fait partie d'un bac jeune.
0: Moi je vous présente ma charmante fiancée, Mirona, elle a 21 ans. Au groupe de jeunes, elle fait l'accueil, la décoration, d'ailleurs si vous êtes intéressé, elle cherche du monde. Et ça fait euh, deux ans et demi qu'elle est impactée. Et euh, donc comme j'ai dit, aujourd'hui on va vous parler de l'importance qu'a l'amitié, enfin qu'a eu l'amitié et aussi de l'importance qu'elle a encore maintenant, euh, alors qu'on est en couple, dans notre couple.
1: Merci. Ok, donc déjà je vais vous résumer un peu notre histoire, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaît. Donc nous, on se connaît depuis quatre ans et demi maintenant. Euh, on s'est connus deux ans avant de se mettre ensemble, donc grâce à Florence qui est là. Si vous voulez bien applaudir, merci. merci. <rires> euh, du coup, euh, en 2011, on a fait un camp, euh, Ta semaine. ça s'appelle Potentiellement, maintenant. Et du coup, on a appris euh, dans ce camp à mieux se connaître et à approfondir euh, notre amitié.
0: Pardon. <rire> euh, pour moi, ce camp, ça a été une occasion de, comme elle l'a dit, apprendre à mieux se connaître. Parce qu'en fait, euh, pendant les deux ans euh, avant qu'on se mette ensemble, on se voyait de temps en temps, euh, une fois par semaine, quelques fois, mais ce n'était pas, c'était pas une vraie amitié profonde. Et euh, ce camp, il a, permis, il a permis vraiment d'apprendre à, à mieux se connaître. Et ben, peu à peu, en, en étant de plus en plus proche, il euh, y a des sentiments qui ont commencé à venir peu à peu.
1: Voilà, donc les sentiments sont apparus et euh, du coup, euh, par la suite, on s'est revus plus souvent. On se parlait un peu tous les soirs sur MSN, pour ceux qui connaissent hein, les plus vieux. <rire> et puis, euh, du coup, il euh, y a une bonne entente qui a commencé à se créer et euh, le 30 juillet, donc, euh, il m'a déclaré ses sentiments. Euh, du coup, on a remis euh, à Dieu notre relation. Et puis, euh, on a pris le temps de réfléchir. Et le 30 août 2011, on s'est mis en couple. Euh,
0: pour moi, l'amitié, euh, avant de se mettre en couple, ça va peut-être vous paraître vieux jeu, mais c'était vraiment important parce que je ne voulais pas me tromper. Je voulais que la première personne avec qui je sorte, ça soit la bonne. Et euh, du coup, ben, j'ai quand même pas mal prié pour ça. Surtout quand il y a les sentiments, ce n'est pas facile parce qu'on évite. vite... Euh, ben, plus attiré par les sentiments que par euh, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux Et, Bah, c'est pas facile. Et du coup, moi, j'ai, j'ai eu la chance de recevoir vraiment une réponse claire de Dieu qui, du coup, m'a permis de, de savoir que j'allais dans la bonne direction, mais que je devais pas pas presser les choses.
1: Voilà. Et euh, donc, pour moi aussi, euh, se mettre en couple, c'était quelque chose d'important. Pas apprendre à, à la légère, donc je voulais être avec quelqu'un qui me correspond vraiment, qui avait les mêmes buts et les mêmes visions euh, du futur que moi. Et donc, de prime abord, on n'avait pas vraiment de points communs, mais au final, en apprenant justement à se connaître, en développant cette amitié, ben, en fait, on en a plein. <rire>
0: euh, comme l'a dit Michel euh, la semaine passée ou, euh, ou euh, celle d'avant, je ne sais plus. Euh, qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est dans Ecclésiastes 3,1 il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Et pour nous, ouais, c'est vraiment important de, de se dire que ben il y a un temps pour euh, pour être célibataire, un temps pour euh, être en couple, un temps pour être ami. Et euh, ouais, juste juste prendre le temps de profiter de de
1: chaque moment. Euh, voilà. Oui, parce que du coup, euh, nous, dans notre relation, euh, voilà, on a pris à peu près un mois pour euh, se décider. Et du coup, il bah, y a des aspects euh, de la personnalité pour moi de, d'Adrien que je ne connaissais pas et que j'ai découvert par la suite. Et du coup, bah, on a vécu un peu des moments difficiles à cause de ça.
0: Oui, vraiment, on vous encourage à à approfondir l'amitié avant d'aller plus loin parce que, ben, comme elle l'a dit, c'est des moments difficiles et ça évite de souffrir. De connaître la personne, ben, on sait comment elle va réagir, ce qu'elle pense. Et euh, comme le dit ma chérie, euh, tu t'enlises dans la mouise.
1: Euh OK. okay. Euh, donc l'amitié avant, mais l'amitié c'est aussi pendant la relation amoureuse, c'est super important, parce qu'être en couple c'est pas juste se faire des bisous ou des câlins, c'est aussi parler, discuter et connaître l'autre, c'est ouais, viser la durée. Et du coup, bah, pour nous vraiment c'est important que ton copain, ta copine, ton fiancé,
0: ta fiancée, ton mari, ta femme,
1: bah c'est ton meilleur ami,
0: ta meilleure amie. Et euh, ouais, un, un truc qui nous arrive, hein, dans ouais, quoi l'amitié, ça nous a vraiment aidé, c'est que moi... Euh, d'abord, prenons un exemple. C'est genre votre meilleur ami, OK Vous savez que si vous ne le revoyez pas pendant une semaine ou pendant deux semaines, quand vous le reverrez, ça ne changera rien à votre amitié. Vous aurez toujours les mêmes délires, vous passerez toujours des bons moments ensemble. Et ben... Un, deux ah ouais. <rire> On pense vraiment que euh, ça doit aussi être comme ça dans le couple, qu'il euh, doit y avoir cette amitié pour... Euh, ouais, juste... Ben, vivre des moments euh, privilégiés et euh, nous ça nous a vraiment aidé parce que moi je, avec mes études je travaille beaucoup, on se voit très peu dans la semaine et euh, du coup ben, ça nous a aidé à tenir et ça nous aide toujours à tenir à, ouais, juste à chaque fois qu'on est ensemble ben, profiter de, de passer des moments et quand on n'est pas, ben, juste passer des moments comme si on était des amis et euh, c'est aussi en forgeant notre amitié qu'on évite de devenir euh, entre guillemets dépendant dans le sens que ben on peut toujours passer des moments avec Dieu chez nous. On n'est pas en train de déprimer de dire oh non il est pas là, il est pas là. Et, ouais voilà juste pouvoir apprendre à, à à connaître et à, à avoir une relation d'amitié avec l'autre.
1: Okay. Un autre exemple c'est ce mois-ci donc euh, Adrien il a la conjonctivite. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est euh, une maladie euh, des yeux qui est très contagieuse. Et euh, bah, du coup, pendant tout ce mois, on n'a pas vraiment pu bah, se faire des bisous ou quoi, et on a vraiment bah, ouais, réalisé qu'on bah, peut faire autre chose que, que ça, juste se parler.
0: Comme conclusion, on a une petite phrase que vous avez sûrement déjà entendue quelque part, que l'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre, mais que c'est regarder dans la même direction.
1: Et que du coup, bah, c'est, en, c'est en forgeant une amitié solide qu'on peut savoir si on regarde dans la même direction. Voilà, donc on vous encourage à forger votre amitié.
0: Merci.
2: Euh, c'était, c'était bon un mari une femme un homme je c'est très beau ça <rire> bon euh, super témoignage j'espère que euh, ça vous a interpellé euh, très important donc le thème que nous sommes en train de voir ensemble sur les euh, fréquentations et je voudrais donc continuer encore ce soir sur ce thème et <coughs> Euh, je vais aborder euh, en introduction vraiment le thème des fréquentations. J'ai vraiment décidé de prendre mon temps euh, d'aborder ce thème tellement important, j'irai jusqu'au mois de juin s'il le faut, euh, pour euh, développer au maximum euh, ce thème tellement important et euh, j'espère ne pas vous saouler, <rire> mais euh, vraiment de vous apporter des clés pour vraiment faire la différence en amour et dans les relations amoureuses. Et c'est un thème donc extrêmement important que nous devons prendre au sérieux. Lorsqu'on parle de fréquentation amoureuse, lorsqu'on parle de relation amoureuse, on parle, on parle forcément, forcément d'amour. Quand on parle de fréquentation amoureuse, on parle d'amour. Et le problème aujourd'hui avec beaucoup de jeunes et même de moins jeunes, je dois le dire, c'est que euh, on ne sait plus vraiment quel est le sens de l'amour. On a perdu vraiment de vue le sens de l'amour. On on n'a pas forcément la bonne image, la bonne vision, le bon enseignement, la bonne révélation de ce qui est l'amour. Et parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est l'amour selon Dieu, vivre des relations d'amour selon Dieu devient difficile parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'est l'amour selon Dieu, souvent on fait n'importe quoi dans nos relations. On se permet de vivre l'amour comme on veut. On se permet de faire ce qu'on veut. On permet d'aller avec qui on veut. Et on dit, c'est l'amour. Alors qu'on est peut-être complètement à côté de la plaque. Et nous, jeunes chrétiens, on ne doit pas être des jeunes crétins. Nous, les jeunes chrétiens qui est mon Jésus-Christ de tout notre cœur, on devrait faire la différence et montrer au monde comment l'amour devrait être vécu. Mais la vérité est que beaucoup de jeunes sont rattachés à des églises, vont à des groupes de jeunes, confessent le don de Jésus, adorent Jésus, mais ne savent pas vraiment comment pratiquer l'amour. On arrive à dire « je t'aime », on arrive mais difficilement à le pratiquer, à pratiquer l'amour dans la vérité. Parce que tout simplement, beaucoup, très peu de jeunes pardon, connaissent, très peu de jeunes connaissent vraiment le sens profond de l'amour. Je t'aime. Combien de fois, je ne l'ai pas dit, combien de fois tu l'as peut-être pas dit toi, je t'aime. Et je me suis, je me suis rendu compte aussi que souvent je dis, j'ai dit je t'aime, mais je l'ai souvent prononcé comme une formule magique. Et parfois, on s'imagine qu'en disant je t'aime, on va automatiquement recevoir ce qu'on attend. bien, je t'ai dit 50 fois je t'aime et je n'ai toujours pas reçu ce que je veux. Des fois, on est un peu comme cela. On croit parce qu'on va dire je t'aime, la personne va nous donner ce qu'on veut. Parfois, on dit je t'aime pour obtenir quelque chose de la personne. Des fois, on est un peu comme des petits-enfants. Hein, ma fille, des fois, ça s'est déjà arrivé récemment, où elle est rentrée de l'école. On est à la maison, c'est moi qui étais à la chercher, bien sûr, on est rentré à la maison. Elle a retiré ses chaussures, elle a retiré sa veste, elle avait tout par terre, et puis je lui dis, euh, tu ne voudrais pas ramasser ton... Et puis avant même que je termine ma phrase, voilà qu'elle a déjà rangé ses chaussures. Tu ne voudrais pas ranger tes chaussures, avant même que je termine ma phrase, elle a déjà rangé. Tu ne voudrais pas ranger ton... Avant même que, euh, que je dise le mot manteau, elle a déjà ranté, rangé sa veste, son manteau. Et, et, et puis avant même que je lui dise un truc, elle le fait directement. Et puis je dis, mais ça, c'est pas normal. Qu'elle obéisse aussi rapidement. Alors après, elle vient vers moi, elle me dit « Papa, je t'aime euh, ». Je dis « Ça, c'est pas normal. <rire> » euh, Ça me touche. Puis cinq secondes après, elle me dit « Papa, alors que c'est bien que en semaine, elle ne peut pas me demander ce genre de choses, je peux regarder la télé, je peux regarder un DVD, elle sait bien qu'en semaine on ne peut pas. Mais elle me dit « Papa, je t'aime ». Et elle s'imagine peut-être qu'en me disant cela, en faisant tout ce que je veux, ben, elle va réussir à obtenir ce qu'elle veut. Et puis moi, bien sûr, je suis tellement touché que je suis prêt à craquer, mais ma femme qui n'a rien vu du tout dit, Amélie, (rire) tais-toi. Et parfois, on est comme ça. On dit, je Hein t'aime. 50 fois pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Mais... Nous ne devons pas être comme des petits-enfants et on ne doit pas utiliser, utiliser ce mot comme une formule magique. Et c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul euh, dira, hein, en Ephésiens chapitre 3, au verset 14, il dira, je fléchis les genoux devant le Père ou notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je fléchis les genoux, je prie, je mets à genoux puis j'implore Dieu, je crie à lui pour que, au verset 18, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître la, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il prie pour que les chrétiens de son époque puissent recevoir l'amour, comprendre l'amour, recevoir une révélation de l'amour afin qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, n'importe comment, mais qu'ils soient fondés dans l'amour. Ils reçoivent, une, une, reçoivent un fondement pour leur vie. Il dira toujours l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Répandre et répandu. Répandre signifie verser, mais avec l'idée de l'abondance. Ce n'est pas verser juste une petite goutte, c'est verser avec abondance. Je, 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 je verse abondamment. Et c'est ça, l'apôtre Paul, dit, l'amour de Dieu, l'apôtre Paul dit, l'amour de Dieu a été versé, répandu, versé abondamment dans nos cœurs. Et, et Dieu nous a donné et veut nous donner une mesure suffisante de son amour pour que nous puissions avoir un fondement suffisamment solide pour nous tenir debout dans ce monde et faire la différence. Nous qui sommes des chrétiens qui aiment Jésus, on devrait être des maîtres en amour. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on est dans le monde, on est comme des élèves. Et c'est le monde qui nous enseigne comment on devrait aimer. Alors que nous, on devrait être des maîtres. On devrait être des Jedi. J'aime l'amour. enfin, On devrait être des, des, des Jedi. Et puis enseigner au monde. Voici comment... L'amour agit. Et quand le monde regarde, si on est en couple, le, le monde devrait voir comment l'amour fonctionne. Mais souvent, on a un contre-témoignage. On confesse Jésus, mais le monde nous regarde et dit, c'est ça l'amour, c'est le même que le monde. On devrait être des Jedi, des, enfin, des maîtres en amour. On devrait être ceux qui enseignent aux autres comment l'amour devrait être, devrait être vécu. L'amour véritable, c'est un don de Dieu, c'est le fondement de Dieu. L'amour véritable vient de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas juste une émotion. L'amour véritable n'est pas simplement le courage de dire « je t'aime ». L'amour véritable, celui qui vient de Dieu, il prend naissance, il vient il provient d'une rencontre avec Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit le déverse dans mon cœur. Et si Dieu n'habite pas dans mon cœur, s'il n'est pas au centre de ma vie, il me manque l'essentiel. Il me manque la base pour réussir mes relations, ma relation d'amour, mes relations d'amour, mais mes fréquentations. Il faut la base. Si je ne comprends pas le « je t'aime » de la croix que Jésus a prononcé pour moi, ainsi que ses conséquences, il sera difficile pour moi de vivre. L'amour, selon le modèle de Jésus. Si je n'ai pas reçu, si n'ai pas reçu ce, ce, cet amour dans mon cœur, si Jésus n'a pas touché mon cœur, si, 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 si je n'ai pas cette peine de révélation, si je ne comprends pas le « je t'aime » de Jésus, si je ne comprends pas ce que Jésus a fait pour moi à la croix, ça va être difficile pour moi d'aimer comme Jésus m'a aimé. Et, et il va manquer quelque chose. J'arriverai pas vraiment à faire la différence. Parce que je n'ai pas, pas laissé Jésus faire la différence dans mon cœur. Et je vais euh, avoir un amour un peu boiteux. La, le but d'une relation amoureuse, le but d'une fréquentation amoureuse, n'est pas de construire un fondement, mais de consolider le fondement. Quand tu t'engages dans une relation amoureuse, c'est pas le but, Le but n'est pas de construire un fondement, mais de consolider le fondement. Ce qui implique qu'avant même de t'engager dans une relation amoureuse, le fondement doit, doit déjà exister. Je dois déjà être fondé en Dieu. Je dois, Jésus doit déjà être fondé dans mon cœur. Et, et, et à ce moment-là, je m'engage, mais ce n'est pas pour construire un fondement, il est déjà là, mais c'est juste, et le défi réside en ce que je, je, Le défi sera de comment je vais unir ces fondements. Est-ce que je vais réussir à unir ces fondements et à les consolider Ce que nous devons comprendre, c'est que toute fréquentation amoureuse devrait être initiée par le Saint-Esprit. Toute personne devrait se laisser conduire par l'amour. Mais si l'amour n'est pas là, ce sera difficile. Par l'amour et pas par un sentiment seulement ou par une émotion simplement. Mais il faut qu'il y ait cet amour et pas juste une forme de courage. Ça parce qu'un gars vient vers toi, il y a le courage de venir vers toi, il y a le courage de dire que tu es belle, il y a le courage de te draguer, que ça veut dire qu'il t'aime. Peut-être que plus loin il a ses copains qui sont là qui dit ouais vas-y, vas-y vas-y il les regarde et puis en fait il n'a rien à cirer, c'est juste pour prouver aux autres que hein, il a le courage d'aller jusque toi et peut-être que tu es sa dixième cible sur la soirée. C'est pas du courage ça. Ce genre de courage ne provient pas de l'amour véritable. Et ce soir, je crois vraiment que Dieu aimerait déposer dans nos, dans nos cœurs l'amour véritable. Et nous avons vu la dernière fois l'importance, bien sûr, du célibat, l'importance de ce mot célibataire. Et on a vu, entre autres, que le célibat, ça a été rappelé, c'est un temps, un temps pour rencontrer Dieu, un temps aussi où Dieu me rencontre. Et je vous ai aussi dit que durant ce temps, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'être sages comme la fourmi. La fourmi pendant l'été, va amasser le maximum de nourriture afin de passer l'hiver. Et c'est un temps où nous sommes appelés à amasser un maximum de choses de la part de Dieu, de vivre un maximum d'expériences, de recevoir un maximum de révélations, d'étudier un maximum les principes de Dieu. C'est un temps où nous sommes appelés à, à emmagasiner le maximum de matériaux de Dieu, afin d'être prêt lorsqu'on va rencontrer la personne que Dieu va nous présenter. Dieu ne veut pas que tu te présentes les mains vides. Et c'est un temps où tu vas pouvoir comparer ce que tu as reçu de Dieu. Dieu veut que tu reçoives un maximum de choses, un maximum de révélations. Et alors que tu vas ce sera le temps de, de choisir celle que Dieu va peut-être te présenter ou, ou celle qui sera devant toi et que tu vas peut-être t'engager. Ce ne sera pas encore le temps de construire. On va bien. Les fréquentations amoureuses, ce n'est pas un temps où tu construis. Le temps de construction, c'est le temps du mariage. C'est le temps de consolider le fondement. Et lorsque t'es, et ton fondement est solide et que tu t'engages dans le mariage, c'est là le temps de construire la maison. Mais avant de t'engager dans le mariage, et Dieu veut que tu t'engages dans le mariage avec un fondement solide. Le mariage, ce n'est pas le temps de construire le fondement. Il faut que le fondement soit construit avant. Mais c'est un temps où tu vas venir avec tes matériaux, avec tout ce que tu as reçu, et tu vas le comparer avec avec, avec, avec la personne que tu as choisie. Et si tu as reçu des briques vertes, et que ton compagnon a reçu des briques rouges, vous allez réfléchir, ah, moi j'ai reçu des briques vertes, et moi j'ai reçu des briques rouges. Ah oui, mais comment on va faire ensemble, si on va construire ensemble, est-ce qu'on va arriver à mettre ça ensemble Est-ce que ça va aller ensemble Moi j'ai reçu des briques de forme rectangulaire, et toi c'est plutôt rond. Est-ce qu'on arrivera à les mettre ensemble okay, moi, moi j'ai un rêve, j'ai reçu ça du Seigneur, moi, je vois comme ça l'avenir. Oui, Moi je vois plutôt comme ça l'avenir. Est-ce qu'on arrive à mettre ça ensemble c'est, c'est un temps où on va, on va comparer ce qu'on a reçu, un temps où on va parler, un temps où on va discuter le temps du, des bisous, c'est peut-être là, mais ce n'est c'est pas vraiment ça le plus important. Les bisous, on en aura plein après. Il y aura de bisous qu'il y aura même des bébés. Alléluia. Mais on ne fait pas des bébés par des bisous. Hein. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est que les relations, c'est vraiment un temps. On va se mettre, on va regarder, on va, on va commencer à comparer ce qu'on a reçu du Seigneur. Puis on va voir si... On, est en, on, est, on, on peut construire ensemble quelque chose. C'est un temps très important. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu, et je fais ça dans mon cœur, je chantais que je devais encore vous parler de cela, que Dieu désire créer en nous un cœur de célibataire. Et le prophète Ézéchiel a prophétisé au chapitre 36 du livre d'Ézéchiel Il a prophétisé, Dieu dit au travers de la bouche du prophète Ézéchiel qu'il veut faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas une œuvre d'homme. C'est une œuvre que les hommes les plus intelligents de ce monde ne peuvent accomplir. C'est une œuvre que les hommes les plus riches de ce monde ne peuvent accomplir. C'est une œuvre que les hommes les plus puissants de ce monde ne peuvent accomplir. Pourquoi Parce que c'est une œuvre de Dieu. Et Ézéchiel 36 nous parle de cette œuvre extraordinaire que Dieu veut faire dans nos vies et qui est extrêmement importante avant de s'engager dans une relation amoureuse. Il dira ceci, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Dieu dit ici deux choses très importantes. Il promet de faire en nous deux choses très importantes. Au revoir, Chambique. Dieu dit deux choses très importantes. La toute première chose que Dieu dit, écoute-moi bien, il dit, je vais prendre ton cœur de pierre et je vais le transformer en un cœur de chair. Et toute relation amoureuse devrait commencer là. Toute relation amoureuse devrait commencer au moment où Dieu... Va prendre mon cœur de pierre et va en faire un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur dur. C'est un cœur qui est tellement dur qu'il ne reçoit pas les paroles de Dieu dans son cœur. Il entend avec ses oreilles, il lit hein, les paroles, il lit, il reçoit, il, il entend, il lit, il médite, et puis il peut lire, il entend ce qui est dit, mais il ne reçoit pas dans son cœur. « Tu entends ce que je dis, mais peut-être que tu ne reçois pas dans ton cœur ce que je dis. » Un cœur de pierre, c'est un cœur qui entend avec les oreilles, qui dit « Amen » même des fois pour faire plaisir à hein Michel, ou, mais il dit « Amen, alléluia », mais qui ne reçoit pas dans son cœur. Et lorsque le prophète Ézéchiel a été appelé à être un prophète, une des toutes premières choses que Dieu va lui donner comme instruction, il lui dira au, vers, au chapitre 3, verset 10, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Tu dira « reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je vais te dire. Écouter seulement avec les oreilles ne sert strictement à rien si je ne reçois pas ensuite ce que j'entends dans mon cœur. Pourquoi Parce que Dieu n'est pas simplement intéressé parce que je peux entendre des oreilles mais plutôt il est intéressé par ce que je vais recevoir dans mon cœur. Pourquoi Parce que le cœur est comme une terre. Le cœur, c'est la terre que Dieu veut ensemencer pour que je puisse produire et porter beaucoup de fruits. Et Dieu est intéressé par ton cœur parce que Dieu est intéressé par le fruit que tu as appelé à porter. Dieu est intéressé par ton cœur parce qu'il veut que ta relation amoureuse soit le fruit de son esprit. Dieu ne veut pas que ta relation amoureuse soit le fruit de ta propre initiative. Il veut que tu reçoives dans ton cœur parce qu'il veut que tu réussisses. Il veut que tu portes un fruit qui vient de lui. Mais pour cela, il faut recevoir la graine dans le cœur. Un fruit ne peut pas exister sans la terre. Pour qu'un fruit existe, pour que la pomme soit dans ta main, que tu puisses la croquer. Avant cela, il a dû avoir une terre et une graine qui est venue dans la terre. S'il n'y avait pas de terre, il n'y aurait pas de fruits. Mais parce qu'il y a une terre, il peut y avoir des fruits. Parce que la terre, la, la, le fruit, c'est le fruit de la terre. Tout fruit, c'est le fruit de la graine qui va en terre. Et s'il n'y avait pas de terre il n'y aurait pas possibilité à la graine d'aller dans la terre et de produire du fruit. On a donc besoin de la terre pour avoir du fruit. Tu comprends ce que je dis Ton cœur est comme de la terre. Et Dieu a besoin de ton cœur pour que tu portes du fruit. Dieu doit passer par ton cœur pour que tu portes du fruit. C'est un principe. Et il dit... Je veux faire de ton cœur de pierre un cœur de chair. Je veux faire ce cœur, je veux labourer ce cœur de pierre. Je veux le bouleverser, je veux le prendre, je veux te secouer dans tous les sens. Je vais labourer, je vais enlever tout ce qui ne va pas pour en faire une bonne terre. Ça c'est le cœur de chair. Un cœur qui est réceptif, un cœur qui est prêt à recevoir, qui, qui, qui est disposé à recevoir. Mais Dieu dit une deuxième chose. Il dit, ce cœur de chair, je ne vais pas arrêter là mon œuvre. Je vais continuer. Une fois que j'aurai fait du cœur du, du pierre à un cœur de chair, je voyais plus loin. Ton cœur de chair, je veux déposer en lui mon esprit. Et je vais t'amener à obéir à mes commandements. Et c'est là que tu portes du fruit. Quand Dieu dépose son esprit et commence à inscrire c'est sa loi en lui, il révèle son amour. Et et c'est là que tu peux pratiquer sa parole C'est là que tu peux mettre en pratique sa parole C'est là que tu vas commencer à avoir du succès Dans tes relations Parce que Dieu va l'initier Dans ton cœur il dit « Je prends un cœur, ton cœur de pierre, j'en fais un cœur de chair, un cœur réceptif, un cœur qui est labouré, un cœur qui est maintenant prêt à, à recevoir la parole de Dieu. Et, et je vais lui mettre, je mets ma parole dans son cœur, je vais mettre mon esprit dans mon cœur. Et à ce moment-là, ton cœur de chair devient un cœur de célibataire. Un cœur de célibataire, ce n'est plus un cœur qui cherche Dieu, c'est un cœur qui a trouvé Dieu. Ce n'est plus un cœur qui a absolument besoin d'être dans une relation pour être heureux, il est heureux avec Dieu. Mais ça, si tu n'arrives pas à le vivre, tu as besoin, besoin de demander à Dieu cette révélation. Je vais prendre ton cœur de pierre, je vais faire un cœur de chair, je vais prendre ton cœur de chair, je vais faire un cœur de célibataire. Voilà ce que Dieu est en train de promettre à chacun d'entre nous. Alléluia À partir de là, Dieu va pouvoir m'emmener plus loin dans l'étape des fréquentations. Et ce qui nous intéresse pour nous ce soir, c'est bien sûr les fréquentations amoureuses. Et j'aimerais terminer, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, je vais le faire la fois prochaine, mais je voudrais voudrais quand même terminer ce message par quatre questions que tout jeune et et même les moins jeunes, quatre questions que tout célibataire devrait se poser avant de s'engager dans une relation amoureuse. Et ces quatre questions, je vais te les donner. Il y a certains on connaît déjà la réponse, mais la fois prochaine, je vais en tout cas en développer deux. Quatre questions. Quand tu rencontres madame, c'était un homme, tu te précipites pas. Tu te rappelles de ce que j'ai dit. Oui, Michel a dit euh, quatre questions. <rire> Première question. Est-ce que... La prophétie d'Ézéchiel 36 a été accomplie pour moi. Dit plus simplement, est-ce que j'ai un cœur de célibataire Avant de m'engager avec la personne qui... Je suis en... J'ai tellement envie de m'engager avec elle, elle est tellement belle. Oh là là. Mais est-ce que j'ai un cœur de... Est-ce que j'ai développé un cœur de célibataire est-ce, est-ce que je suis pleinement dépendant de Dieu Est-ce que je veux sortir avec elle parce que je ressens un besoin, parce que je suis triste, parce que je veux combler quelque chose en moi-même, ou, ou, ou est-ce que je le fais pas parce que ça, je suis comblé avec Dieu, je suis rempli avec Dieu. Est-ce que j'ai un cœur de célibataire Est-ce que j'ai un cœur de célibataire Est-ce que je le fais parce que je ressens le besoin, parce que je suis triste, parce qu'il y a encore des manquements S'il si, 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 y a encore des manquements, s'il si, y a encore des trous, s'il si, y a encore des choses qui ne vont pas, si, 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 si tu veux t'engager dans une relation amoureuse parce que tu penses que la personne va pouvoir combler certains trous que Dieu seul est capable de faire, tu t'engages pour une mauvaise raison. Tu devrais t'engager alors que tu es plein de Dieu. Est-ce que j'ai un... Ouais, je vais le faire. C'est pas que tu t'en fous, mais... Ouais, voilà, je suis rempli de Dieu. Moi, je vous l'ai déjà dit, lorsque j'ai rencontré ma femme, mais quelque part, j'étais tellement rempli de Dieu que... Ok Seigneur, je veux bien (rire) Ouais Après c'est un peu plus fort que ça Mais au au moment où Je je veux dire Mes yeux ne traînaient pas partout quoi Si tes yeux traînent partout Si à chaque fille que tu vois à chaque gars que tu rentres Tu te dis est-ce que c'est elle T'es pas prêt Hein Si t'es le Rambo Le le gars qui chasse T'es pas prêt Non non est-ce que je suis plein, je suis rempli de Dieu, je, je suis rempli de sa présence Ce n'est pas que je suis complètement indifférent, mais, mais je n'y pense pas à me rendre malade. Je pense pas à me rendre malade. Je suis bien avec Dieu. Est-ce que tu es bien avec Dieu Ou, ou est-ce que tu es malade Tu as tellement besoin parce que je suis triste, parce que ça fait déjà 10 ans que j'attends, et puis, puis j'en peux plus, et puis... Question numéro 2. Es-tu conscient des dangers mais aussi du grand avantage d'une relation. Dans toute relation, il va y avoir des dangers. Tu seras, tu seras exposé à des dangers. Et la question, c'est, est-ce que tu es conscient que lorsque tu vas t'engager avec cette personne, il va y avoir des dangers Tu seras exposé à des dangers, mais est-ce que tu es conscient qu'il y a aussi un avantage Tu vas pouvoir bénéficier de cette relation alors de quoi On va voir ça la fois prochaine. Mais pose-toi cette question. Quels sont les dangers Est-ce que tu es conscient qu'il va y avoir des dangers Est-ce que je m'engage comme ça Certains cinq personnes s'engagent, ils disent « ouais, j'y vais, je fonce ». Et puis ils ne sont pas conscients que soudainement, il y a toutes sortes de tentations qui viennent et puis les choses s'enchaînent très rapidement et puis « pam ». Est-ce que tu es conscient Et quand tu poses tes questions, mais, euh, ce genre de questions, tu t'engages pas à la légère. Tu prends ça au sérieux est tu es conscient des dangers Est-ce que tu es conscient aussi du grand avantage Il y a un avantage, on va, on va voir ça la fois prochaine. Question numéro 3. Est-ce que tu sais exactement ce que Dieu pense des relations amoureuses Est-ce que tu, tu as posé la question Seigneur, pour toi, qu'est-ce qu'une relation amoureuse Seigneur, quel est le but d'une relation amoureuse Je vais m'engager avec cette personne, mais pourquoi je le fais après tout Juste parce qu'elle a des beaux yeux ce n'est pas une bonne raison. Juste parce qu'il est beau, c'est pas la meilleure des raisons. Pourquoi je m'engage dans cette relation À quoi ça sert cette relation Pourquoi je, je, je vais m'engager dans cette relation Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'une relation, Seigneur Pour toi, qu'est-ce que c'est Quel est le but Seigneur, quels sont les principes de base d'une relation Comment dois-je me comporter dans une relation amoureuse Est-ce que je peux faire tout ce que je veux Olé, là. Ou est-ce qu'il y a un comportement à avoir Est-ce qu'il y a des limites à se mettre Est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas faire avant le mariage C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis de tout cela Alors, la question c'est, est-ce que tu es au courant de ces choses Question très importante, si tu n'es pas au courant de ces choses, ben, euh, arrête-toi et puis commence à... Euh, étudier ou renseigne-toi ou prie demander révélation puis se dire viens me révéler question numéro 4 es-tu prêt prête et décidé dans ton fort intérieur à respecter étudier et obéir à tous ces principes de base je les connais ces principes maintenant qu'il faut que tu les connais est-ce que tu es prêt dans ton fort intérieur moi j'ai eu plusieurs fois des jeunes dans mon bureau qui sont venus il y a eu des dérapages, puis ils sont connus, ils sont repentis. Puis ils ont dit, on veut s'engager maintenant. On s'engage à respecter ce que Dieu dit. Puis ils ont respecté. Ils sont tenus bons Jusqu'à présent, ils tiennent bon. Ces quatre questions tu dois te poser avant de t'aller plus loin. Si tu n'es pas prêt à répondre à ces questions, ou si tu réponds de mauvaise manière, il faut que tu mettes ça en règle. Pour avoir des bonnes, des bonnes fondations. Pour savoir exactement où tu vas c'est ce que le Seigneur voudrait euh, te donner, Il voudrait te donner des clés. Je voudrais juste prier avec toi maintenant, on va voir la fois prochaine, plus je parlerai plus cette fois-ci, c'est certain, de l'amitié, de l'importance vraiment de l'amitié. Et puis on va voir vraiment ce qui est vraiment l'amitié. Je pense aussi là, on a besoin de redécouvrir ce qui est vraiment l'amitié. Cette étape extrêmement importante. Alors je vais vous dire des choses, des fois, qui sont difficiles à entendre. Parce qu'on préfère entendre ce que le monde dit. Quelque part, c'est, c'est mieux c'est mieux d'entendre. Allez-y, sortez ensemble. Ayez du bon temps ensemble. Franchissez les limites. C'est bon, ça fait du bien. Hein? Ayez des enfants avant le temps. Okay? Bon. <rire> essayez, essayez avant. C'est comme une chaussure, les filles. Il faut les essayer avant. Si c'est pas bon, tu jettes. Hein? C'est ça que le monde dit. Hein? Essayez, c'est bon, il faut essayer le truc avant. Il faut bien voir si ça marche avec toi. Non, non, moi c'est pas ce que je vais vous dire. <rire> c'est pas ce que je vais vous dire. Et vendredi, en avril, prochaine fois que je prêcherai le 26 avril, on, on ira un peu plus profondément dans ces choses. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir recevoir ces choses au fond de votre cœur, parce que Dieu désire que vous portiez du fruit. Dieu désire que vous portiez du fruit, un fruit qui va durer. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble Joël, tu peux venir au piano. On va, juste, on va juste prier ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.